0: Dengarkan di mana saja podcast dari Ustaz Firanda Andirja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syadu la ilaha ila Allah wa la syarika lahu ta'azimani sya'nih. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin, para hadirat indirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Eee... Uh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa uh, berjumpa kembali dalam rangka untuk saling mengingatkan Dan pada kesempatan kali ini tapi yang kita bahas adalah permasalahan yang penting bagi kita semua Itu bagaimana membangun keluarga yang sakinah Karena tentunya kita tahu waktu kita paling banyak adalah uh, secara umum ya Secara umum waktu kita paling banyak adalah di rumah Kita habiskan waktu di rumah bersama istri, bersama anak-anak ya Maka kalau kita bisa bahagia di rumah kita, ya, maka berarti kita adalah orang yang bahagia. Ya. Meskipun mungkin di luar kita menghadapi permasalahan, mungkin diomelin oleh orang, mungkin ribut sama orang, mungkin debat sama orang. Tapi kalau di rumah kita menemukan ketenangan, maka benar-benar kita bahagia. Ya. ya, karena memang kebahagiaan uh, lelaki ya, adalah berdampingan dengan keluarganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. wa wa ja'ala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa kemudian dari jiwa tersebut itu Adam alaihissalam dari jiwa tersebut Allah ciptakan e, istrinya buat apa إليها, agar dia tenteram bersama istrinya Allah juga berfirman wa min ayatihi min anfusikum azwajan ilaiha mawaddatan Inna fi la ayati liqaumin kata Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda kebesaran Allah tanda-tanda keesaan Allah tanda-tanda rububiyah Allah Allah menjadikan bagi kalian istri-istri litaskunu ilaiha agar kalian tenteram bersama istri-istri kalian ya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa Allah ciptakan di antara kalian mawaddah cinta kasih rahmat kasih sayang inna fi la ayati liqaumin sungguh yang pada demikian itu jadi saling mencintai antara suami istri kemudian kasih sayang di antara mereka berdua, adalah salah satu dari tanda-tanda keesaan ketuhanan Allah SWT. Ya. Ini karena seorang berusaha untuk bisa menciptakan surga di rumahnya. Bagaimanapun cara dia berusaha, agar dia menjadi orang bahagia. Kalau di rumah dia merasa tentram, maka banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Tapi kalau di rumah dia sengsara, maka sungguhnya uh, dia adalah orang yang paling menderita. Saya banyak sekali orang-orang berusaha, -orang, curhat ya masalah keluarga ya sebagian saya dapat kasus masya allah orang ini kalau di luar ya terkenal kemudian dihormati oleh orang bahkan terkadang dia harus keluar dengan istrinya secara bersandiwara seakan-akan dia bahagia tapi ternyata dalam rumah tangganya penderitaan yang dia rasakan sang istri menderita sang laki juga menderita ya karenanya eh, kita jangan terpedaya dengan kebahagiaan yang kebahagiaan di luar yang hanya fata morgana kebahagiaan kita semuanya itu di rumah. Kalau kita tidak menemukan seorang laki tidak menemukan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman di rumah, sungguhnya dia tidak tidak bahagia. Pengennya keluar rumah terus, pengennya ke sana, kemari, cari kebahagiaan di luar. Karena kebahagiaan laki sungguhnya adalah ketika dia bersama uh, keluarganya. Dia rindu untuk bertemu istrinya, kangen untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ya. Itulah laki yang bahagia. Siapapun dia, apakah dia pejabat, apakah dia pedagang, apakah dia da'i, ya. apakah dia apa diplomat, siapapun. Kalau dia sudah... merasa rindu, bahagia, tentram di rumah berarti dia uh, bahagia. Namun kita tahu kondisi zaman sekarang dengan adanya medsos berbagai macam berita yang masuk ya, berbagai macam tontonan, drama ini, drama anu yang kemudian jadi bahan uh, tontonan di rumah ini sering mengganggu kebahagiaan rumah tangga ya. Dan ini benar-benar bisa merusak kebahagiaan rumah tangga. Baik dirusak dari sisi Sang suami yang kemudian Uh, melihat macam-macam, kemudian atau dirusak dari sisi istri, yang kemudian tergoda dengan berbagai macam keduniaan ya dengan medsosnya, kemudian dia melihat berbagai macam dunia akhirnya mulailah orientasiya dia berubah atau di sisi kebahagiaan kita, dari sisi anak-anak yang dimana anak-anak mulai uh, sibuk dengan HP-nya masing-masing, apalagi sekarang ada sekolah jarak jauh, kemudian sibuk melihat ini, sibuk melihat anu, akhirnya bisa jadi ke rumah tangga Kebahagiaan bisa jadi e, terganggu entah dari sisi suami, atau dari sisi anak, atau dari sisi istri, makanya harus kita waspada. Taib Ikhwan dan Ahwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu saya dan antum dan antunas sekalian ingin bahagia. Ada beberapa e, atau ada beberapa kiat-kiat yang harus kita perhatikan, ya. Ya, ya, agar kita bisa bahagia, ya. agar kita bisa bahagia. Kiat-kiat ini kita berusaha pahami dan berusaha kita terapkan. Ya bukan hanya sekedar teori. Kan kita ingin bahagia. Siapa yang betah hidup rumah tangga kemudian bertahun-tahun menderita? Sebagian orang datang, suami istri datang kepada saya, ustadz saya sudah tidak tahan. Sudah tujuh tahun saya selalu menderita. Bayangkan tujuh tahun menderita bukan sebentar. Ya, ada yang sudah sekian tahun menderita. Ada yang ya Allah kasihan. Dia dalam dia dalam kesengsaraan ya. Kalau orang sudah sengsara dalam rumah tangga itu orang sengsara, ya. Makanya kita tidak ingin kita uh, Menderita, kita ingin kita bahagia Di rumah tangga kita Tapi beberapa poin yang mungkin perlu kita perhatikan Agar kita bisa membangun Keluarga yang sakinah, yang tenteram Yang tenang, saling mencintai Yang pertama, infanan afat yang Allah Subhanahu wa ta'ala Itu masing-masing kita uh, Suami dan istri Berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini poin yang paling penting, poin yang paling utama ya. Kalau seorang bertakwa Allah kasih bahagia Bahkan seorang Da laki, misalnya dia orang soleh ternyata istrinya kurang ajar. Dalam kekurangan ajaran istrinya, kalau dia soleh Allah tetap kasih kebahagiaan. Allah kasih dia ketentraman, Meskipun dia diuji dengan keburukan istri atau sebaliknya seorang istri yang soleha, kemudian suaminya ternyata kurang ajar suka membullynya. Dalam 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 dia dalam kondisi terdolimi tapi kalau dia dekat dengan Allah tetap Allah kasih dia kebahagiaan. Karena iman iman berbanding lurus dengan kebahagiaan. Ya. Dan amil salihan min dzakarin aw untsa wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah. Allah sudah janji kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa beramal saleh ya, laki-laki maupun perempuan wa mu'min, enam kondisi beriman kepada Allah. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik. Terlebih lagi jika kedua-duanya ternyata saleh dan salihah. Ya, maka tentu mau tidak mau itu secara otomatis tidak usah dicari maka kebagian itu akan Allah berikan secara otomatis ya, karena janji Allah Subhanahu wa taala Allah Allah tidak mula menyelesaikan janjinya ya. Bukan karena Nabi SAW bersabda ihfazillaha Enggak ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jika seorang laki menjaga dirinya bertakwa dengan pandangannya, bertakwa dengan pendengarannya, bertakwa dengan lisannya, maka Allah akan jaga Dirinya Allah jaga rumah tangganya Allah jaga istrinya, Allah jaga anaknya Allah jaga kebahagiaannya, sebaiknya juga wanita demikian Kalau dia bertakwa kepada Allah Dengan pandangannya, bertakwa kepada Allah dengan lisannya Bertakwa kepada Allah dengan pendengarannya Maka Allah akan jaga kebahagiaannya Oleh kerana dahulu para salaf Mereka saling berwasiat Sebagaimana diriwayatkan dari Maqil bin Abi Ubaidillah Al-Jazari Beliau berkata, kanatil ulama Ithal taqaw, tawasaw bihadhil kalimat Dahulu para ulama Kalau mereka bertemu, mereka saling berwasiat dengan wasiat-wasiat berikut, itu tiga wasiat. Wa kata Bahkan kalau mereka tidak ketemu, mereka saling nulis surat. Sempatin untuk nulis tiga wasiat ini saling mengingatkan. Mereka sudah sama-sama tahu. Mereka bukan orang-orang bahlul seperti sebagian kita, tidak. Mereka para ulama. Tapi mereka merasa untuk perlu saling untuk mengingatkan, ya. Perlu untuk saling mengingatkan. Bahkan kalau mereka ketemu, mereka saling berwasiat. Kalau mereka tidak ketemu, mereka saling tulis. Ya, tulis surat kepada satunya, satunya, kepada yang lainnya. Apa tiga wasiat yang sangat penting ini? Uh, man aslaha sariratahu, aslahaullahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah ketika dia bersendirian, dalam kesendirian dia baik, dia tetap bertakwa kepada Allah dalam kesendiriannya. Ya, tidak ada orang bersama dia dalam safarnya, dalam kesendiriannya. Maka Allah akan perbaiki zahirnya. Ini wasiat pertama. Yang kedua man aslahama bainahu bainahu bainannas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah. Ya, uh, di dia berada, ya. Allah alaniyah dalam kondisi sendirian maupun di depan banyak orang. Ya, di kampung atau di luar kampung ya. ya dia berusaha bertakwa, kepada perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Aslahullah ya kafah aslahama bainahu wa bainannas. akafahullahu nas maka Allah akan mencukupkan dia antara hubungan antara dia dengan dengan manusia yang lain ya hubungan dia dengan manusia yang lain di antaranya dengan istrinya dia dengan anaknya dia dengan bosnya dengan pegawainya dengan rekan kerjanya yang jelas dia perbaiki hubungannya dengan Allah terlebih dahulu wa amri akhiratihi kafahullahu amra barang siapa yang serius dengan urusan akhiratnya Allah akan cukupkan dia dengan urusan dunianya ini tiga wasiat Ya, barang siapa memperbaiki sarirahnya, ya, kesendirian dia, Allah akan perbaiki nampaknya yang lahirnya. Barang siapa memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Barang siapa yang serius dengan akhiratnya, maka Allah cukupkan dengan uh, perkara uh, dunianya, ya. Jadi, ini wasiat Menunjukkan bahawa seorang yang bertakwa kepada Allah, dia perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan istrinya, dia dengan anak-anaknya, Allah akan urusin mereka, ya. Ya. sebagaimana tadi sabda Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, barangsiapa menjaga Allah, ifadillah, ya fadilah, jagalah Allah maka Allah akan uh, menjagamu. Ya. Dan Allah Allah akan menjadikan suami istri menjadi saling mencintai. Ya. Jika kita sebagai suami punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi istri kita juga menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang menemukan cinta kasih sang siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Membalas balikan hati siapa Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> Alkulu baina usbuain min asbuin rahman. Hati di antara dua jemari di antara jari-jari Allah. Yukal dibuha kayfa ya sha? Allah membalas balikatnya tersendak Allah. Kalau melanggengkan melanggengkan kecintaan suami isteri maka akan dilanggengkan Allah. Kalau Allah memalingkan kecintaan suami kepada wanita lain mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang menjaga dirinya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjaga hubungan dia dengan istrinya, istrinya dengan suaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa allafa baina qulubihim, "Kalau engkau takma di di bumi jami'an, ma allafta bainahum. Ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum." Dan Allah lah yang telah mentaklif ya, menyatukan hati-hati Mereka. Kalau seandainya kau menginfakan harta sebanyak sepenuh bumi ini, kau tidak bisa menyatukan hati-hati mereka, tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi yakinlah bahwasanya uh, suami kita tetap cinta kepada kita, ya, istri kita tetap sayang kepada kita, dan sebaliknya. Yang jaga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Ya. Kemudian <coughs> yang kedua diantara hal yang uh, Menumbuhkan sakinah diantara kehidupan rumah tangga Dan ini adalah cabang dari yang pertama Yaitu suami istri sama-sama punya orientasi akhirat ya, Jadi orientasi akhirat, kerja ya kerja Tapi orientasinya bagaimana nanti akhirat kita Sama-sama kita kerjasama Mikirkan anak untuk akhirat Mikirkan kerja kaitannya dengan akhirat ya. Sama-sama bekerjasama dalam beribadah Sama-sama bekerjasama dalam meraih Ridha Allah SWT Ini harus dibangun antara suami istri Dibangun suami diantara suami istri Di antara contoh indah yang sering saya sampaikan adalah hadis kerjasama suami istri dalam sholat malam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min al-lail wa raatahu Semoga Allah merahmati seorang lelaki, suami yang bangun di malam hari kemudian dia sholat malam kemudian bangunkan istrinya untuk sholat maka istrinya pun sholat. Fa in abad ala alma. Kalau istrinya enggan untuk sholat maka dia percikan air di wajah istrinya. Warahmatullahum rohatan dan semoga Allah merahmati seorang istri. Kamat min dia bangun di malam hari, fasolat kemudian dia pun salat. kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat maka suaminya salat. Fa in aba fi kalau ternyata suaminya enggan bangun maka dia percikan air di wajah suaminya. Ini perlu dikerjakan ya perlu dikerjakan dan perlu kesepakatan sebelum tidur ya. ya kecuali kecuali mungkin istri dalam kondisi sakit atau yang lain tapi kalau Kita bisa mengerjakan ini. Dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana suami istri kerja sama untuk salat sholat malam. Ya. ya tidak harus setiap hari. Ya. Yang penting ada kesempatan seminggu sekali, sebulan sekali. Nah, apa yang penting ada kerja sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada sebagian istri yang mungkin tidak bisa bangun malam karena keletihan, kecapean, tubuhnya sakit lain cerita. Tapi kalau masih sama-sama sehat, sama-sama mampu untuk bangun malam, maka istri diusahakan untuk bisa bangun malam, suami juga untuk bisa. Uh, bangun malam, ya. dan ini uh, ini adalah kerjasama yang luar biasa uh, dan ini menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, kemudian rumah tangga yang sakinah karena Allah akan turunkan sakinah kepada uh, rumah tangga yang seperti. Ini. dan kerjasama dalam akhirat banyak kerjasama, misalnya sama-sama mengumpulkan -sama uang untuk umroh misalnya, sama-sama mengumpulkan -sama untuk haji, sama-sama berpikir anak kita sekolah di mana, ini mikir anak kita biar biar agamanya kuat bagaimana caranya ya sama-sama berpikir bagaimana bisa bersedekah sama-sama berpikir kerjasama misalnya untuk bikin pengajian saling mengingatkan untuk berbakti kepada orang tua saling mengingatkan untuk menyambung silaturahmi ini semua bentuk orientasi suami istri adalah akhirat selalu diskusi seperti ini ya karena kalau kita orientasi kita akhirat maka Allah akan berikan ketenangan ya berpikir sama-sama berpikir suami uh, suami istri ya jadi Ee, ini adalah hal yang bisa menumbuhkan e, kasih sayang di antara rumah tangga. Bukan kerjasama nonton drama Korea, ya. bukan kerjasama nonton e, bioskop, ya, bukan kerjasama untuk hal-hal e, yang maksiat tetapi kerjasama untuk akhirat. Tapi berikutnya yang harus kita perhatikan agar kita bisa menumbuhkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Yaitu masing-masing harus uh, mengetahui kewajibannya, ya. jangan hanya mengetahui haknya, masing-masing harus mengetahui kewajibannya ya. Ini perkara yang sering dilupakan, kelihatannya sepele, tetapi ternyata kenyataannya banyak suami lupa dengan kewajibannya Lupa atau tidak tahu Allah alam, ya. dan banyak wanita yang tidak tahu juga dengan kewajibannya ya. Kalau kita ketemu dengan orang, kita boleh tanya, tak tahu nggak kewajiban istri? Ya, mungkin dia tidak bisa sebutkan secara sempurna. Sama apa kewajiban suami, mungkin dia juga tidak bisa sebutkan secara sempurna. Maka seorang masing-masing harus mengenal eh, kewajibannya masing-masing. Jangan hanya sekedar menuntut kepada eh, pasangannya. Bahkan sebab utama terjadinya keributan di rumah tangga gara-gara masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya. Ya. Ini sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga makanya si Aisyahin rahimahullah taala uh, mencela orang yang seperti ini yang hanya menuntut haknya tapi lupa dengan kewajibannya seperti yang Allah sebutkan dalam al Quran wa'ilul lil mutaffifin al-ladina idha ktaalu ala al-nasiya stawfun wa idha kaa'luhum awaznuhum yuxsiron Allah ya dzunul ulai kaanahum abo'uthun ya yeah. diyomin azim yau mayakumun nasiyyabil alamin celaka bagi orang-orang melakukan tatif yaitu mengurangi timbangan atau takaran Allah tidak itak kalu ala kalau mereka membeli barang dari orang mereka minta barangnya dipenuhi timbangannya dipenuhi tidak mau kurang sedikit pun. Tetapi sebaliknya wahidakaluhum awazanum. Tetapi kalau dia jual barang sama orang yuk dia kurangi kurangi sedikit nak banyak banyak. Allah ya tuhulai kaanah mubahusun tidakkah mereka sadar bosnya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat hari yang sangat agung di mana mereka berdiri untuk menanti kedatangan Allah subhanahu wa taala. Ini e, meskipun ayat berkaitan tentang orang-orang yang mengurangi timbangan maunya kalau membeli dipenuhi tapi kalau menjual dia kurangi namun kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan hal, hal yang lain juga bahkan dalam ranah keluarga ya sebagaimana kita ingin hak kita dipenuhi kita juga harus memenuhi kewajiban kita jangan kita hanya menuntut hak kita lupa dengan kewajiban ya jangan Betul. kita hanya menuntut hak kita lupa dengan uh, kewajiban ya maka seorang suami harus Murojaah kembali apa kewajiban-kewajiban saya ya kewajiban baik jasmani maupun berkaitan dengan kebutuhan rohani apa kewajiban saya istri pun demikian apa kewajiban saya apa hak saya dia harus tahu Jangan -jangan cuma tahu hak lupa dengan uh, kewajiban lupa dengan kewajiban Oleh karena saya ingatkan di antara tafsir firman Allah subhanahu wa taala faida jatil saha yaum maru min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa banihi ketika ditiupkan sangkakala ya maka seorang akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibu dan bapaknya, akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa? Karena mereka tidak dia tidak mau dituntut oleh orang-orang terdekat tersebut. Seharusnya kita tahu dalam kondisi genting, seorang berusaha mencari orang-orang terdekat, berusaha bersama ayahnya, berusaha bersama ibunya, berusaha bersama saudaranya, berusaha bersama istri dan anaknya. Namun pada hari kiamat semua kabur. Dia kabur dari istrinya, dia kabur dari anaknya. Di antara sebab kenapa? Karena dia tahu selama di dunia dia tidak menunaikan Kewajiban kepada istrinya Dia tidak menunaikan hak anak-anaknya Maka dia akan sengsara pada hari kiamat kelam. Nah kita uh, di dunia harus tahu ya Suami apa Kewajibannya kepada istri dan anak Harus tahu agar kita bisa menemukan uh, Keluarga yang sakinah ya. Ya. Istri juga demikian harus tahu Apa kewajiban terhadap suami Ya Setelah suaminya bekerja keras Kemudian uh, memberi Nafkah, memberi perhatian Dia harus tahu kewajiban dia melayani suami lahir dan batin ya maka harus dia perhatikan jika tidak ya maka uh, uh, maka pasti terjadi keretakan rumah tangga bahkan boleh saya katakan, ya, ya bahkan sebagian uh, sebagian apa namanya ulama mengatakan saya baca baru, -baru saya baca sekitar 50-60% atau sekitar 60% terjadi praktek poligami ya jadi praktek poligami uh, karena suami tidak merasa merasa bahwasanya istrinya, misalnya istrinya mungkin ya bisa jadi sebab yang lain suaminya suaminya tidak beres, tapi sisi yang lain, banyak sebab yang menjadikan suami ingin poligami ya, karena istrinya tidak bisa atau tidak menjalani kewajibannya yang seharusnya ya istri tidak menjalani kewajiban yang yang, yang seharusnya ya jadi ini ee, demikian juga kalau kita ngobrol-ngobrol dengan sebagian orang yang berpoligami ya ada mereka merasa kekurangan dari, dari istrinya ya Maka masing-masing introspeksi diri ya. ya. Kenapa? Apakah apakah ada kesalahan pada diri saya? Jangan kita merasa sempurna. Mungkin ada kewajiban yang tidak kita kerjakan suami. Mungkin tidak mengerjakan kewajibannya. Atau istri tidak mengerjakan uh, kewajibannya. Ya, istri tidak mengerjakan uh, kewajibannya. Ya tanya sekarang misalnya, uh, contoh sederhana masalah uh, pelayanan, masalah pelayanan terhadap suami ya. Uh. Betapa banyak wanita kalau hendak keluar rumah baru berhias. baru berhias dan berias, ya bahkan bisa jadi setengah jam di depan cermin untuk berias untuk orang lain, untuk teman-teman perempuannya atau untuk suami-suami temannya karena ingin mengadakan pertemuan maka dia berias, tapi kalau untuk suaminya dia tidak dia tidak pernah berias, suaminya mau datang kapan saja biasa-biasa saja, tidak menyengajakan diri untuk berias setengah jam untuk suaminya, ya dan ini banyak terjadi. Kalau mungkin pernikahan tahun pertama tahun kedua oke okay lah, tapi sudah pernikahan 20 tahun 15 tahun anak-anak udah besar. Ya terkadang ini terlupakan dari sebagian istri. Maka saya ingat kepada para istri, ya tetap uh, menjaga kebiasaan dia ketika masih nikah di awal, ya bagaimana dia perhatian untuk berhias untuk suaminya. Maka demikian pula meskipun dia sudah punya anak tiga, punya anak sepuluh, tetap dia berusaha berhias untuk untuk suami. Jangan hanya berhias berhias saat kala mau mau keluar rumah. Ya, ini ini tidak benar ya. ya. Ini perkara kelihatan sepele, tapi ini bisa jadi menjadikan suami akhirnya berpikir untuk mencari. wanita untuk melirik wanita atau untuk bermaksiat untuk melirik istri orang lain ya kenapa dia tidak menemukan pelayanan yang dia pernah dapatkan ketika di zaman bahala ketika masih awal-awal menikah pelayanan tersebut hilang akhirnya tadi mungkin dia berpikir yang kalau dia berpikir yang halal masih mending dia ingin menikah lagi tapi kalau terkadang dia berpikir maksiat ya mulai dia melihat namanya setan menghiasi akhirnya dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Oleh karenanya masing-masing harus mengenal Kewajibannya, itu pembahasan tentang Kewajiban suami, kewajiban istri, kita ada pengajian tersendiri Tidak mungkin saya bahas Pada uh, kesempatan uh, Kali ini Tapi uh, Di antara hal yang perlu kita perhatikan Agar kehidupan kita Kehidupan rumah tangga uh, Menjadi lebih langgang Dan lebih romantis dan lebih Sakinah Yaitu Uh, kita harus sadar bahwasanya pasangan kita adalah orang yang paling berhak untuk kita baiki. Pasangan kita adalah orang yang paling berhak untuk kita baiki. Kita mungkin berbuat baik kepada kawan, kita murah senyum sama kawan, ya uh, kita apa namanya kalau teman teman sejawat atau teman kantor kita ngobrol bisa mesra, bisa berjam-jam kita ngobrol sama kawan. Harusnya istri lebih utama untuk kita berbuat baik kepada istri. Harusnya lebih utama. Sama istri pun demikian. Kalau dia bisa ketawa ketiwi dengan kawan-kawannya di HP, di WhatsApp, ya kalau ketemu sampai cekcakan di antara mereka, ya ketawa, terbahak-bahak di antara mereka, maka harusnya dia bisa lebih uh, mesra dengan suaminya. Ya. Jadi orang yang paling utama kita baiki adalah pasangan kita, ya. ya pasangan kita. Kenapa jasa mereka sangat besar kepada kita? Jasa istri kepada kita besar. Ya. Bagaimana tidak dia dulu mungkin seorang. Putri yang manja di rumahnya, kemudian kita Lamar, kemudian kita bawa ke rumah, mungkin kita juga miskin, kemudian kita suruh dia Ngurusin kita, ngurusin makanan kita, ngurusin pakaian kita Kemudian suruh mengandung anak-anak kita, kemudian ngurusin anak-anak kita, ini kalau kita suruh bayar Babysitter, bayarnya berapa ya? Belum melayani kita ya, di ranjang dan yang lainnya Nia wanita yang seperti ini ya, Yang Yang, yang sudah hidup berdamping dengan kita maka dia lebih utama untuk kita berbuat baik ya. Makanya Nabi SAW mengatakan Khairukum khairukum li ahlihi Sebaik-baik yang terbaik bagi istrinya Dalilnya ada, orang yang paling utama untuk kita baik adalah istri kita Jadi orang yang paling utama Untuk kita senyum, siapa istri? Orang yang paling utama untuk kita betah ngobrol dengannya Siapa? Istri Ya khisabar istri mau ngobrol, mau curhat Duduk dengerin Dengerin ngobrol sama sama istri Mau anda sibuk apapun sisikan waktu Karena ini ibadah Ibadah ngobrol dengan dengan istri. Ya. Kemudian, kalau istri punya kesalahan, orang yang paling utama kita maafkan adalah istri kita. Ya, saya bisa maafkan kawan saya. Saya bisa maafkan bos saya. Saya bisa maafkan anak buah saya. Maka istri adalah orang yang paling utama untuk kita maafkan. Sebaliknya pun demikian. Istri kepada suami. Ya. Jangan sama orang, Masya Allah, kalau bicara ya, sangat uh, mesra, ya, bicara sama penjual bakso sangat mesra bisa sama penjual makanan sama suami bentak-bentak teriak-teriak ya ini namanya istri yang tidak tahu diri ya istri tidak tahu tidak tahu diri ya jadi harus tahu bahwasanya orang paling utama kita berbuat baik adalah pasangan kita ini benar-benar kita yakini ya agar kita bisa hidup dengan rumah tangga yang uh, yang mesra ya طيب yang berikutnya uh, kalau terjadi perselisihan dan ini adalah hal yang wajar ya Bahwasanya khilaf adalah Syekh Tobi itu perkara yang wajar yang menimpa rumah tangga siapapun Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan bahkan rumah tangga Rasulullah SAW juga terjadi e, cecok rumah tangga ya demikian juga sebagaimana dalam hadis cecok antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala e, anha kemudian kita dapat juga sirah para sahabat ya terjadi permasalahan rumah tangga antara seorang suami dengan istrinya ini terjadi perkara yang biasa. Perkara yang wajar bukan berarti kalau ada cocok berarti istri kita tidak soleha kita tidak soleh tidak ini perkara selama cekcok tersebut wajar masih dalam uh, koridor yang wajar maka ini adalah hal yang ya yang biasa ya. Namun bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan dengan istri ya Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita menghadapi masalah rumah tangga ya. Maka yang pertama harus kita perhatikan yaitu kita jadikan sebab terjadinya perselisihan rumah tangga tersebutlah diri kita sendiri. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya musibah yang menimpa kita adalah akibat perbuatan kita sendiri. Ya. Akibat perbuatan. Kita. Jangan dulu kita salahkan istri kita. Mungkin zahirnya istri kita yang salah. Mungkin zahirnya suami kita yang salah. Tapi sebelum itu semua Kenapa sampai suami kita salah sama kita? Kenapa sampai istri kita zalim sama kita? Kembali kepada diri kita, karena kita enggak beres, karena kita bermasalah. Awalama asabat kum musibatun kudasabatun mislayha kul tum anna haza kulhuamin endi amfusikum. Tatkala para sahabat, ya, ini para, kita bicara para sahabat. ketika mereka terkena musibah di perang Uhud. Ya, terkena musibah Mereka mengatakan Kalian berkata para sahabat Dari mana Kok bisa kami Kok bisa kita kena Kecelakaan seperti ini Kena musibah Sebagian sahabat uh, Meninggal dunia dan lainnya Kata Allah huwa min indi Itu semua dari diri kalian sendiri Ini Allah bicara kepada para sahabat Yang mereka keluar Untuk berjihad di jalan Allah Dengan penuh keikhlasan Dengan penuh perjuangan Ketika mereka terkena musibah Allah mengatakan huwa min indi Itu karena diri kalian sendiri Ya Ma ya. aswabakum, mama aswabakamin. Seiatin fahminafsiq. Apa yang menimpa engkau dari keburukan adalah dari dirimu sendiri. Ini yang pertama harus kita camkan dalam diri kita. Masalah, problematika rumah tangga itu karena kita, ya. karena kita musibah. Ma ya. aswabakumimusibatin fabi maka sabat Apa yang menimpa kalian musibah, maka musibah pun menimpa kalian maka itu akibat perbuatan kalian. Mungkin saya dengar uh, ceramah seorang saya ceramah tentang Ada seorang laki, setiap dia ada masalah rumah tangga Ribut Maka dia keluar rumah Dia istighfar sebanyak-banyaknya astagfirullah, 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 astagfirullah Terus dia istighfar Karena dia sadar bahwa Meskipun zohirnya istrinya yang salah Tapi tidak misalnya dia Dizolimi oleh istrinya Zolimi, Misalnya istrinya tidak melayaninya, istrinya bentak-bentak dia Istrinya nuntut terus ya, Zohirnya istrinya yang zolim sama dia Tapi dia tahu tidaklah terjadi demikian kecuali karena kesalahan dosa-dosa dia. Dan kita sekarang di dunia ini, zaman sekarang ini siapa yang merasa bebas dari dosa? Dosa pandangan sudah kita nggak bisa hindari. Setiap dosa pendengaran, dosa ucapan, dosa komentar, dosa gibah, dan lain-lain. Banyak sekali kita berbuat dosa. Mendahkan orang lain, seuzon sama orang lain, dan banyak. Dan bisa jadi gara-gara dosa kita tersebut, maka Allah memberi teguran kepada kita melalui perangai yang buruk dari istri istri kita ya. atau dari suami suami kita maka seorang lagi ketika saya diceritakan seorang lagi ketika dia terribut rumah tangga maka dia banyak istighfar, astagfirullah istighfar, dia pergi ke masjid istighfar, astagfirullah istighfar kalau enggak dia mojok di mana di ru ruangan di rumahnya kemudian istighfar, 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 istighfar sampai Allah meredahkan semuanya sampai istrinya kemudian tenang kembali sampai kembali lagi dengan sediakala ya. pertama kita istighfar dulu ini sangat penting ketika kita menjadikan bahwasanya Ini mungkin gara-gara dosa kita, maka perkaranya lebih ringan. Sama juga saya cerita, cerita seorang lelaki ketika ribut sama istrinya, dia pun pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid, sampai di masjid kemudian dia gelisah, kayaknya pingin pulang ke rumahnya. Berlama di, di, lama di masjid tahu-tahu dia kok pingin pulang ke rumahnya, ribut sama istrinya. Dia tidak betah di masjid. harusnya orang kan betah di masjid. Dia ingin pulang, ingin ketemu istrinya. Tidak tahu setelah bertengkar sama istrinya. Kemudian ketika dia balik, istrinya sudah nunggu di di depan pintu. Kemudian istrinya berkata, saya tahu kenapa kau akan segera pulang. Sejak kau meninggalkan kakimu dari eh, meninggalkan rumah, pergi meninggalkan rumah, saya istighfar terus, istighfar terus sampai akhirnya Allah mengembalikan engkau padaku. Jadi maksud saya suami istri kalau lagi salah ya jangan kemudian teriak-teriak, maki-maki istighfar. masing-masing istighfar, istighfarullah, ya, masing-masing. dan ini segera menjatuhkan ego seseorang, ya. karena laki-laki punya ego, istri juga punya, uh, punya ego ya. istighfar aja udah, mau istri ngomel kayak apa istighfar, mau suami ngomel kayak apa istighfar. ya Allah kasih pertolongan yang segera, yang penting kita istighfar. kemudian juga ketika kita ada masalah pertama tadi kita tahu bahwasanya Maksiat yang kita lakukan punya andil sehingga timbul Problematika rumah tangga ya. Yang kedua Apapun yang terjadi Ketika terjadi problematika rumah tangga Tetap kita harus kasih Kita punya andil Seperti saya katakan Meskipun akhirnya istri kita yang salah Tetap kita pasang Saya punya andil dalam terjadinya keributan ini Saya sadari apapun saya tidak sadari Contoh Akhirnya istri kita salah istrinya ter Istri kita ternyata wali Ternyata kontak sama laki-laki lain Misalnya Kita mungkin dapati HPnya Kita mengamuk Ngamuk-ngamuk ngamuk, Ya Benar, istri kita salah. Zohirnya dia kontak laki-laki lain. Tapi coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan istri saya begitu kenapa karena saya jarang telepon dia, saya jarang ngobrol sama dia, tidak teman bicara sama dia. Kalau dia aja ngobrol sama kita, kemudian saya cuekin, ya, seakan-akan dia hanya mengganggu, mengganggu waktu saya, ya, sehingga akhirnya dia cari tempat untuk curhat yang lain. Wajar. Zohirnya dia salah, tapi kita kita pasang, kita mungkin punya andil dalam hal tersebut. Kita punya andil dalam hal hal tersebut. Dengan cara demikian, kita tidak melemparkan seluruh kesalahan kepada pasangan kita. Kalau kita lemparkan seluruh kesalahan kepada pasangan kita, ya, maka sulit untuk uh, damai, sulit untuk damai karena kita merasa benar, kita mau pasangan kita minta maaf dan saya katakan sulit. Uh, sesama pasangan masing-masing punya ego. Punya ego. Suami sulit untuk minta maaf, istri juga sulit untuk minta dan kalau begitu ya, kondisi semakin runyam, ya. Kemudian tatkala terjadi, terjadi ya, perkara berikutnya kalau terjadi persisian di antara rumah tangga ya segera ingat-ingat kebaikan pasangan jangan dilupakannya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam alakhir janganlah seorang lelaki mukmin membenci wanita mukminah istrinya la mukmin Nabi menyebutkan sifat yang utama lelaki mukmin dengan wanita mukminah istrimu seorang wanita mukminah Kalau dia tidak suka dengan perangnya istri, dia pasti ada perangnya yang tidak sukai. Tidak ada yang sempurna. Ya. Akhar. Ingat kebaikannya, dia pasti suka dengan perangnya yang, yang lain. Ya. Jadi begitu kita mulai ribut dengan pasangan, ingat kebaikan-kebaikannya. Masya Allah, kemarin dia baru saja mijit saya. Kemarin dia baru saja bikinkan makanan buat Kemarin dia baru saja gorengkan, gorengkan nasi goreng buat saya. Kemarin baru saja dia ketawa ketiwi dengan saya. Kemarin baru saja kita jalan-jalan sama anak-anak. Ingat kebaikan-kebaikannya. Istri pun demikian. Saya rasa kalau bagi laki mudah untuk mengingat kebaikan-kebaikan istri. Tapi kalau istri agak sulit mengingat kebaikan lelaki. Karena kalau sudah marah biasanya yang diingat keburukan-keburukan. Jadi ini hati-hati para wanita. ya. Makanya Rasulullah SAW sudah ingatkan tentang bahaya wanita yang lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Kata Nabi Wasallam, In ahsanta ila ihdahun nadahra, thumma ra'at minka syai'an, Minka khairan ya. Kalau kau melakukan kebaikan kepada istrimu sepanjang tahun Kemudian istrimu melihat keburukan kepadamu satu saja Maka dia berkata aku tidak pernah merasakan kebaikan darimu sama sekali wahai suamiku nah, kali istri hati-hati istri Sebagai wanita sulit mengingat kebaikan-kebaikan suaminya Yang dia ingat keburukan-keburukan suaminya sebagian istri, masya Allah diberi hafalan yang kuat, hafalan keburukan keburukan suaminya. Mas kamu waktu itu begini, kamu begini dia hafal ya. Meskipun tidak usah ditulis di HP, dia sudah hafal. Apalagi kalau lihat terus di HP ya. Dia hafal keburukan keburukan suaminya, punya hafalan yang kuat. Kebaikan kebaikan suami dilupakan. Dan ini sangat terbaik ketika terjadi crash di antara rumah tangga. Segera di antara, kalau kita ingin melawan setan. segera kita ingat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Ya, kita ribut cuma sebentar. Kita sudah menjadi rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, ada yang 30 tahun, sudah punya anak-anak, sudah besar mungkin anak-anak, sudah ada yang menikah lagi ya. Anak-anak sudah punya, kita sudah, bahkan sudah punya cucu. Ya, masa kita kehidupan rumah tangga yang indah puluhan tahun atau belasan tahun terhapuskan hanya sekedar permasalahan yang sehari dua hari, seminggu seminggu, seminggu sebulan gara-gara permasalahan seperti ini ya. Maka ingat-ingat kebaikan suami, ingat-ingat kebaikan istri. Ini diantara hal yang mudahkan kita Uh, untuk menghadapi problematika di antara uh, uh, rumah tangga. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala di antara hal yang bisa membangun keharmonisan kehidupan rumah tangga, jangan lupa kita mencintai pasangan kita karena Allah. Kita mencintai pasangan kita karena Allah agar cinta kita itu berpahala. Ya, yang namanya al-mahabbatu fillah. Kita bisa bisa berteman sama kawan Saya, saya punya relasi dengan kawan kita itu, ya karena Allah subhanahu wa taala. Dia bertakwa, saya bertakwa. Misalnya kita kerjasama dalam dakwah, misalnya kita pun mencintainya karena Allah, ya kita bisa jalan jauh sampai bersafar ke luar kota, sampai ke luar negeri untuk bertemu dengan kawan bukan karena dunia, karena Allah, ya kenal lewat misalnya lewat medsos kemudian kita ketemu dia karena Allah itu mungkin kita lakukan. Nah. demikian juga ketika kita mencintai pasangan kita saya cintai istri saya karena Allah saya cintai suami saya karena Allah karena kalau kita sekedar mencintai karena fisik ya fisik istri kita lama-lama juga pudar fisik suami juga lama-lama pudar ya semakin hari semakin memudar kecantikannya tapi kalau kita cinta karena Allah ada kelanggengan dan kita dapat pahala ya diantara bukti kalau kita cinta karena Allah kita mudah memaafkan saya mencintai karena Allah, punya kesalahan ya wajar kita mudah memaafkan Istri kita kenapa? Saya mencintainya karena Allah. Saya mencintai dia karena dia selama ini membantu saya dalam berdakwah di jalan Allah. Saya mencintainya karena dia selama mengingatkan saya kalau saya melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan. Maka istri saya yang mengingatkan. Ya. Saya mencintainya karena Allah karena dia telah membantu saya untuk menurunkan pandangan. Saya mencintainya karena banyak hal yang kita ingat kebaikan istri kita, kita mencintainya karena Allah. Ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena Allah, dia punya kesalahan. Dia punya kekurangan kita bisa mudah untuk uh, berlapang dada. Uh, kemudian Di antara hal yang Bisa Membantu untuk membangun keluarga Sakinah uh, Tinggalkan metode Studi banding, jangan pernah banding bandingkan Rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain Jangan pernah ya Sedikit pun jangan pernah, jangan pernah bandingkan Istri-istri istri orang lain, dan jangan pernah Membandingkan suami kita dengan suami orang lain Kita tidak boleh melakukan studi banding Kebahagiaan kita, kebahagiaan kita sendiri orang lain biarkan kebahagiaannya ya Kalau kita mau kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita apa namanya berusaha mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti kehidupan rumah tangga Nabi itu oke. Okay. Tapi kalau kita bandingkan dia rumah tangga Abu Fulan, dia rumah tangga Umu Fulan, maka itu menghancurkan keluarga kita sangat cepat, sangat cepat. Ya kita nggak tahu rahasia orang di rumahnya. Kita kelihatannya akhirnya oke okay. dalam rumah tangga ini kita nggak tahu kita tidak perlu cari tahu. Ya, sebagian rumah tangga begitu mudah hancur kenapa? Karena tadi dia membandingkan. Pasangannya dengan yang lain ya. Dia membandingkan pasangannya dengan dengan yang lain ya. Dia lihat misalnya kawannya berjalan mesra dengan istrinya Sementara istrinya tidak bisa demikian Maka dia kemudian bandingkan Atau seorang wanita melihat lelaki berjalan dengan istrinya dengan begitu mesra Dengan gandeng tangannya sementara Suaminya tidak pernah demikian Tidak usah dibandingkan ya. Kalau kita ingin bahagia Ya Uh, kita tidak perlu membandingkan dengan orang. Kalau kita ingin baik, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan sekali kita mengatakan sayang, kamu tidak seperti istri atau si fulana, itu langsung rusak, langsung dia sakit hatinya dan sulit untuk di, dilupakan. Sama seorang suami juga, kalau istrinya mengatakan kamu kok tidak seperti Abu Fulan, ya maka ini benar-benar perkataan yang sangat meyakinkan, yang sulit untuk ter, terlupakan. Kemudian antara hal yang bisa membangun keharmonisan rumah tangga, ya kelihatannya sepele tapi ini penting. Jangan lupa untuk romantis di antara suami istri ya. Ini seharusnya perkara yang tidak perlu diajari karena biasanya antum semua sudah hebat dalam masalah romantis. Apalagi zaman dahulu kala ya. Jangan cuma waktu belum nikah aja romantis. Ketika sudah nikah segala romantis dikubur ya. Nda ya kita lihat bahwasanya. Kalau kita baca hadis-hadis, sudah tentu sudah sudah sering dibahas oleh para ulama, ya para ustad. ya bagaimana Rasulullah Sallam adalah sosok yang sangat romantis kepada uh, istri-istrinya, ya. ya banyak sekali dalil-dalilnya. Saya sebutkan secara singkat saja, ya bagaimana Rasulullah Sallam kalau manggil istrinya dengan kata-kata yang indah, dengan manggil ya humairaat yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Masalah panggilan saja, Nabi tidak sembarang memanggil. Nah, memanggil dengan panggilan yang menyenangkan hati istrinya, maka seorang suami atau seorang istri berusaha memanggil suaminya dengan nama yang dia senangi. Ya, kalau dia senang dipanggil dengan Abu Fulan, maka panggil suaminya dengan Abu Fulan. Ya, kalau dia senang dipanggil namanya dengan nama yang lengkap, panggil dengan nama yang lengkap. Misal namanya Paijo, dia senang dipanggil Paijo, panggil Paijo, jangan panggil Jojo, jo, jangan ya. Tergantung, pokoknya apa yang disukai suaminya, dia kenali. Ucap kalis, panggil Abu. Abu Fulan ya, panggil Abu Fulan. Sama istri, apa yang dia suka dipanggil dengan namanya. Apa ya, dipanggil? Wahai sayang, wahai cantik, ya wahai apa kayak Guna, lihat Nabi SAW romantis. Dalam panggilan saja Rasulullah SAW romantis. Nah kita terkadang panggil istri ya, asal-asalan ya. Apalagi kalau istri kita sudah gemuk, kita panggil nendut-endut, ya Allah, kasihan. Ya. <tuh> Jangan Jangan sakiti hatinya. Panggil panggilan dengan panggilan yang menyenangkan hatinya. Kemudian Nabi SAW lihat bagaimana dengan Aisyah radiyallahu ta'ala Aisyah kalau minum. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil gelas yang bekas minum Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW putar gelas. Rasulullah SAW minum dari tempat bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Dan ini menunjukkan perhatian Nabi SAW. Karena Nabi tahu wanita masalah begini masalah sensitif. Jadi kita laki-laki mungkin ini perkara apa sih mau minum mau dari mana saja yang penting minum. Tapi bagi perempuan tidak, ini diperhatikan oleh mereka. Makanya Nabi SAW ketika minum, Rasulullah SAW minum dari gelas bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Bahkan demikian juga Rasulullah SAW menggigit dari bekas gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Ini diriwayatkan oleh Aisyah bagaimana praktek Nabi memperhatikan keromantisan, bahkan dalam masalah makan ya. Bukankah Nabi saw yang mengatakan, hatta hatta fi Tidaklah kau berinfak ya e, karena Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Gimana e, seorang kalau romantis karena Allah dia suapin istrinya, masya Allah didapat pahala di sisi Allah subhanahu Ta'ala ya makan barang minum barang ya. Kemudian Nabi saw Sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Sebagaimana hadis Ibn Abbas, kuntu inda khalatimaimuna fa tahaddatsa nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma Aku nginap di rumah bibikku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa saat kemudian Nabi tidur. Jadi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur ngobrol-ngobrol dulu sama istrinya. Dan ini hal yang sering kita lupakan. Ya, pulang dari kerjaan Masing-masing bawa HP-nya, urusan kantor belum selesai. Urusan kantor selesai, ketawa-ketawa di WhatsApp. ya Istri nunggu dari tadi untuk ngobrol, tidak kasih kesempatan untuk ngobrol. Akhirnya istri pun main WhatsApp sendiri, ketawa-ketawa juga dengan temannya. Satu ranjang berdua, satu di pojok, satu di pojok. Kemudian, ini apa ini, rumah tangga seperti ini. Anak-anak nangis, dikasih HP, selesai. Anak-anak juga sibuk main HP, selesai. ya Masing-masing punya dunia sendiri, inilah dunia medsos rumah tangga zaman now, ya. Ya, hei pulang, HP taruh sudah, istri taruh HP, udah berhenti, ngobrol, ngobrol, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngobrol dengan istri sebelum apa, sebelum tidur. Ya, masing-masing punya urusan, kita punya urusan di luar, mau punya urusan dakwah kayak, mau punya urusan kantor kayak, pulang ke rumah ketemu istri selesai, udah ngobrol aja sama istri, anak juga nunggu kita peluk anak, nunggu kita gendong, ya, ngobrol dengan anak ada, ada butuh waktu, ngobrol sama istri juga ada butuh waktu. Nabi mengerjakan demikian. Jangan kita merasa lebih sok sibuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak urusannya ya. Kita mau sibuk apa sibuk? medsos, sibuk nonton YouTube ya. ya. terus kemudian tidak ada waktu ngobrol sama istri. Lihat bagaimana romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang romantisnya Nabi, Nabi baca Quran sambil e, menyandarkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu taala anha sementara Aisyah dalam kondisi haid ya. Tetap aja Rasulullah sallallahu dalam melaksanakan ibadah bisa juga sambil mesra baca Quran sambil bertelekan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ya Rasulullah sallam ketika puasa masih juga mencium Aisyah radhiyallahu taala anha ya Rasulullah dalam kata-kata Aisyah radhiyallahu taala anha ya bahwasanya Rasulullah sallam berpuasa fa yuqabbiluni maka Rasulullah sallam menciumku ya padahal dalam kondisi berpuasa ya Puasa tidak menghilangkan bukan berarti puasa tidak romantis tetap bisa romantis. Dalam hadis yang lain diwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW kalau mau keluar ke masjid beliau cium dulu istrinya baru pergi ke ke masjid. Ya siapa diantara kita melakukan demikian? Mau ke masjid cium dulu istrinya. Apalagi yang nggak pernah ke masjid kapan mencium istrinya? <guluh> mau ke masjid cium istri dulu. Masya Allah. Siapa menghalangkan romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Mencium istrinya baru pergi ke masjid ya. Saya pernah jalan kaki, kemudian tiba-tiba saya lihat seorang wanita ngantar istrinya sampai di pagar luar. Suaminya mau kerja, dia melepaskan kepergian suaminya. Saya kayak nonton sinetron aja pergi, melepaskan suaminya sampai di pagar luar, kemudian dicium tangan suaminya. Kemudian suaminya pergi, Masya Allah, ini udah lama saya gak lihat, ini terakhir nonton sinetron. Mungkin 20 tahun lalu. ini, ini Masya Allah, zaman sekarang masih ada. Ini di Jakarta, Masya Allah, mungkin di kampung masih ada di Jakarta. Nah, ada ini. keluar dia antar suaminya sampai di pintu pagar luar kemudian dicium suaminya. Ya kalau kita nggak perlu kita nampakkan mungkin di kamar udah oke okay lah. Tapi ini namanya orang awam ya. Sampai luar kemudian dicium tangan suaminya kemudian melepas kepergian suaminya Masya Allah. Luar biasa. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sebelum ke masjid mencium uh, istrinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mandi bareng sama istrinya kata Aisyah kuntu aktasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ina in wahidin kila ana junubun fayubadirin hatta aqul lahud da'li da da'li da'li. aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kami berada dalam kondisi junub kami mandi dalam satu tempayan maka Nabi e, menyegerakan untuk mengambil air dari bejana sampai aku berkata sisakan air buatku sisakan air buatku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng bersama Aisyah dalam mandi pun Nabi bercanda bersama Aisyah radhiyallahu taala anha ya sampai juga Aisyah pun mencandai Nabi sampai Nabi berkata daili daili sisakan air buatku sisakan air buatku jadi mereka mandi bareng sambil sambil bercanda dan ini luar biasa seorang laki sama istrinya mandi bareng ini romantis yang luar biasa ya kasih sayang yang luar biasa nyempatkan diri mandi bareng sama istri sempatkan diri mandi bareng sama sama uh, suami makanya bapak-bapak nanti jangan lupa habis ini ajak istri mandi bareng ya jangan lupa sayang kita mandi bareng sayang ya mas kamu waras iya waras ini <sampingan> ini hadis Nabi SAW. <laughs> jangan salah nonton sinetron ini bukan sinetron ini ini <laughs> kisah nyata ya jadi ee, seperti itu tadi ya. jadi lihat bagaimana sofia radhiyallahu anha ketika mau naik di atas ontanya maka nabi menegakkan kakinya lututnya untuk diinjak oleh sofia agar bisa naik di atas ontah lihat bagaimana romantisnya nabi nabi saw memberhentikan pasukan perang untuk mencari kalung aisyah yang hilang Kalung Aisyah hilang, Rasulullah berhentikan pasukan perang, suruh cari dulu kalung istrinya. Kita so'anus, so, so, so' sibuk. So' sibuk, tidak mau ngantar istri, so alim ya. Kenapa waktu saya itu baca Quran, hilang gara-gara ngantar istri? Akhirnya, Nabi SAW, pasukan perang diberhentikan untuk cari kalung istrinya. Nabi SAW, ketika berjalan sama istrinya, kemudian Nabi ngajak istrinya lomba lari. Nabi SAW mengatakan, kodamu wahai para sahabat, jalan di luar. Ada apa? Rasulullah suruh para sahabat jalan di luar. Ketika sudah jauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Aisyah, ayo kita lomba lari, lari, lomba lari dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah Sallam kalah lomba lari karena lebih gemuk daripada Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian berjalan waktu setelah waktu Aisyah sudah lupa dengan peristiwa lomba lari tersebut. Suatu saat Aisyah berjalan dengan Nabi juga dalam bersama para sahabat Rasulullah SAe mengatakan, Takut kamu kalian jalan di luar. Ternyata Rasulullah Sallam ajak ajak Aisyah lomba lari untuk kedua kalinya. Ketika itu Aisyah sudah mulai gemuk. Ketika Aisyah sudah mulai gemuk lomba lari, Aisyah kalah, ngos-ngosan, kalah. Kata Nabi SAW, hadihi bitilka, ini untuk satu sama ya. Kekalahan saya yang dulu saya bayar sekarang ya. Masya Allah romantisnya Nabi SAW, lomba lari yang dulu tidak pernah dilupakan ya. Nunggu Aisyah kapan gemuk baru kemudian lomba lari lagi, ambil kesempatan. Lihatlah bagaimana romantisnya Nabi SAW. dan hal seperti ini tentu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi maksud saya ini contoh sederhana ya. Dia tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Id, kemudian Nabi mengatakan ya Aisyah yang enggak melihat orang Habasyah sedang bermain-main di masjid, maka Aisyah pun nonton orang Habasyah bermain-main di di masjid. Kemudian Aisyah di pinggir jendela kemudian Aisyah e, meletakkan dagunya di atas pundak Nabi kemudian menempelkan pipinya di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Hasbuk sudah cukup o Aisyah." Kata Aisyah, "Belum." Nabi nunggu Kata Nabi, Hasbuk, sudah cukup Aisyah, belum Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak berminat Lihat mereka main, tapi saya ingin menunjukkan kepada orang-orang Bagaimana kedudukan kuisi Nabi Mumpung Aisyah lagi meletakkan Dagunya di atas pundak Nabi, menempelkan pipinya Di pipi Nabi wasallam dilihat oleh orang-orang lain Bagaimana Nabi sayang Kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha Ketika Nabi ditanya, mana habun nasi ilik Siapa orang paling kau cintai, kata Nabi s.a.w. Aisyah Disebut namanya Aisyah tanpa malu-malu bilang Aisyah, ya biasa saya cinta sama istri saya, ya saya cinta sama sama istri saya. Intinya, Ikhwan yang kiramati Allah Subhanahu Wa Taala, romantis itu perlu, ya romantis itu apa? Perlu. Tidak usah, uh, tidak perlu biaya besar untuk romantis. Tidak harus belikan emas satu kilo, enggak ya. Ya bisa romantis romantis lah, ya belikan bunga yang murahan, nggak ada masalah ya. Bisa. Yang penting istri merasa diperhatikan ya. Kelembutan elus rambutnya, ada masalah. Dia tidur kita elus rambutnya, kita cium keningnya. Sampai arsipan mengatakan, biasakan ciuman pagi. Baru bangun tidur cium istri. Hmm. <gifli> Jangan cium mulutnya masih bau, cium keningnya. <gifli> gitu Mau pergi cium, istri mau pergi cium tangan suami, Masya Allah. Itu perkara yang gratis nggak bayar. Ya. Apa susahnya ya. mem kita nggak membiasakan diri. Kalau kita membiasakan diri, kita jaga romantis tersebut, menjaga perasaan. Istri ngomong hati-hati, suami kalau ngomong sama istri jaga perasaannya, istri ngomong sama suami juga jaga perasaan. Dijaga terus. Ya. Dan berdoa kepada Allah agar melanggengkan kehidupan uh, rumah tangga. Tidak ada tidak ada salahnya kita di tengah-tengah kerjaan kemudian kirim WA sama istri, sayang aku mencintaimu. Oh, ada apa ini? Ada apa ini, Mas? <laughs> salah kirim rupanya. Mau nyekirim kepada satunya, salah. nggak ada nggak ada masalah ya. Tiba-tiba sayangku, cintaku ya, buah hatiku ya, macam-macam nggak ada masalah. Istri senang digombalin. Eh ya. jadi demikian ya, menjaga keromantisan istri kita tunjukkan kata-kata sayang ya. biasakan ringan bagi kita untuk menciumnya, menyentuhnya ya. Kalau tidur Tidur malam, ya pelukan lah. Ya, anak selalu minggir dulu, pelukan. Ini tempat tidur, uji istri di ujung, suami di ujung. Terus gimana? Di antara keduanya ada bantal memisahkan. Ini gimana kehidupan rumah tangga seperti ini? Bahkan sebagian yang saya sedih, saya dengar si Fulan, istrinya tidur di kamar yang satu, suaminya kerja tidur di kamar satu. inna innalillah. Ini rumah tangga seperti apa? seperti? Ini. Istrinya punya kamar sendiri, suaminya punya kamar sendiri. Ya di suami istri tidur. Bareng, berdampingan. Hilangkan semua sekat di antara antum berdua. Nanti anak tidur sama istri pelukan, hangat ya. Nyalakan AC dingin banget terus peluk istri biar hangat ya. Ini satu di ujung, satu di ujung. Ya Allah. Bagaimana kemudian mau tumbuh rasa cinta. Biasakan yang mesra-mesra seperti itu. ya Biasakan. Tapi. Di antara hal yang juga bisa menumbuhkan, menumbuhkan kasih sayang di antara suami istri adalah. memperhatikan keluarga pasangan. Ini sangat penting ya, sangat penting. Ketika seorang suami melihat istrinya begitu perhatian sama keluarganya, akan dia akan ada tanda terima kasih. Yang itu, yang itu pasti muncul ya. Apa kata seorang penyair, "Ahsin ilan Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan bisa merenggut hatinya, memperbudak hatinya. Betapa kuat seseorang manusia diperbudak oleh kebaikan. Ya, kalau kita lihat istri kita baik sama sama keluarga kita ya maka kita pasti sayang sama dia dia perhatian sama kakak kita perhatian sama adik kita perhatian sama orang tua kita perhatian sama ponakan kita ya, ya kita sayang ya saya punya kawan sampai dia selalu ingat sama istrinya dia bilang, istri saya ustadz ketika bapak saya sakit dia yang suap bapakku kita saja tidak melakukan demikian kita anaknya tidak melakukan demikian tapi istri saya dia suap bapak saya suap orang tua saya ketika sakit Itu tidak bisa dilupakan oleh sang lelaki. Bagaimana istrinya begitu sayang sama orang tuanya sampai menyuap orang, orang tuanya. Sama, demikian juga seorang suami perhatian sama keluarga istri. Tentu istri akan lebih sayang kepada suami karena suaminya memperhatikan keluarga istri. Dan ingat ini kita dibangun di atas pahala. Membantu berbuat baik kepada kerabat, uang kita... kita sumbangkan ke sana sini sama kerabat kita pelit ya jangan ya kita berbuat baik sama keluarga keluarga istri kita berbuat baik keluarga suami kita berbuat baik nah, apa uang kita Allah ganti dengan yang lebih lebih banyak. Ya. Taib ini eh, di antara hal juga ya. Ya. ya mungkin eh, berkaitan dengan anak-anak ya kelihatannya kita lupakan ya sama anak-anak juga. penting ya harus kita perhatikan agar kehidupan kita bisa romantis karena anak-anak itu harus kita beri perhatian khusus juga ya kerjasama antara suami istri bagaimana bersikap terhadap anak-anak ya nah, diantaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala jangan lupa adil kepada anak-anak ya sederhana adil sama anak-anak kalau kita cium satunya yang lain juga di diciumin kalau kita peluk satunya yang lain juga di dipeluk ya kalaupun kita terpaksa tidak bisa contoh kepada salah satunya maka jangan kita tampakkan sayang kita di hadapan yang lainnya. Jangan ya. Intinya kita di hadapan kalian kita harus berusaha seadil-adilnya dan itu perintah ya kata Nabi Sallallahu alaihi di lu baina auladikum adillah di antara anak-anak kalian. Makanya sering terjadi kalau dan itu banyak terjadi kalau kita punya anak, anak pertama. Kemudian dua tahun berikutnya dia punya adik, anak kita yang kedua. Mulailah kita peluk-peluk anak yang kedua, anak pertama cemburu. Dia masih kecil tapi dia sudah punya fitrah untuk protes. Ini kenapa? Dia merasa kasih sayang dia diambil oleh adiknya yang baru muncul. Itu cemburan itu ada, tidak bisa dihindari, Itu ada. Ya. Dia dia merasa demikian, ya. Saya juga begitu ketika apa anak saya yang keempat Habibah ketika masih kecil saya selalu cium-cium kakaknya Zainab protes. Dia bilang abi-abi kenapa? Abi tidak adil, abi kenapa cium-cium Habibah terus? Terpaksa harus jelaskan. Saya bilang, ada, ada, ada ibu masih kecil dulu kamu waktu kecil juga seperti ini abis cium-cium ya, cuma kamu gak ingat <laughs> baru dia ini mulai, boleh mulai mikir tapi intinya dia, dia jangan sampai dia merasa tidak disayang dia merasa orang tuanya tidak tidak adil ya, maka ini eh, sangat penting adil terhadap anak-anak. Ya. Kalau beli baju beli baju semuanya, kalau beli mainan beli mainan semuanya, kalau buat jajal-jalan jalan semuanya, kalau kita ternyata tidak bisa adil dalam suatu kondisi harus kita jelaskan yang logis agar dia bisa bisa ngerti agar dia bisa ngerti. banyak kejadian dan ini saya dapat beberapa kasus jadi seorang ibu terlalu sayang kepada salah satunya karena ada sebab misalnya seorang ibu sayang kepada adik yang paling kecil sebabnya apa adik ini ternyata punya kekurangan dia apa namanya autis misalnya atau dia apa namanya ada kelainan jiwa atau dia ada penyakit jantung sehingga ibunya sangat perhatian dan ini membuat cemburu yang lainnya nah seorang ibu ketika seperti itu dia harus jelaskan kepada kakak-kakaknya yang lain Anak-anak ini ibu harus perhatian khusus kepada adikmu, sehingga mereka ngerti ketika sang ibu mudah memaafkan yang kecil, ketika sang ibu mudah memberi uzur kepada si kecil. Kenapa? Karena si kecil ini punya kekurangan, karena ini terjadi, kalau orang tua lebih perhatian kepada salah satunya, bukan karena kelebihannya, justru karena kekurangannya. Jadi sebagai ibu dia memberi uzur, dia tidak menyalahkan, sementara yang lain sudah marah-marah ya. Maka sang ibu harus jelasin atau sang ayah harus jelasin kenapa saya begini karena kondisi kakakmu atau kondisi adekmu seperti ini yang membuat ibu harus memberi perhatian lebih khusus, ya sehingga mereka merasa mereka tetap merasa bahwasanya ibu mereka tetap adil. Kapan anak-anak merasa tidak di, tidak disikapi adil oleh orang tuanya akan timbul riak permasalahan dalam uh, rumah tangga. Ya. Saya katakan tadi namanya permasalahan rumah tangga bisa timbul datang dari pihak suami, dari pihak, istri dan juga dari pihak Anak-anak. Ya. Kemudian juga, eh, percaya sama anak-anak, tapi jangan berlebihan. Kita ada sikoh, percaya sama anak-anak, tapi jangan berlebihan. Terutama di zaman sekarang ini. Sebagian orang terlalu berlebihan, sudah anak saya, saya percayain. Sudah dia mau apa saja, mau kasih HP, terserah. Dia mau main game, terserah. Dia mau apa. Kita tidak tahu apa yang dia lihat, tidak tahu apa yang dia buka. Tidak tahu tiap apa seman-semannya. Kita tidak tahu apa yang dia nonton. Hati-hati. Kita, tidak bu tidak juga kita tidak percaya sama anak sama sekali nggak nggak boleh juga kita harus menunjukkan kita menghargai anak kita punya rasa kepercayaan sama anak kita kasih tanggung jawab tetapi di sela-sela itu kita harus ngecek sesekali ya, jangan kita lepas begitu begitu saja ya jangan kita lepas begitu begitu saja ya. karena ada sebagian orang terlalu berlebihan kepada anaknya sampai ada kejadian seorang dilapor sama tangganya e, pak anak bapak saya lihat ngambil sesuatu barang sederhana Oh enggak, enggak mungkin anak saya demikian, Kamu mungkin anak saya enggak mungkin begitu, tuh. anak saya, saya sudah didik, enggak mungkin. Dia bela. Ya akhirnya bisa jadi itu benar. Akhirnya tangannya terus mengatakan, bukan apa-apa, saya kasih tegur antum. Ya, antum. Anak antum sekarang mungkin ngambil barang sedikit, tapi kalau tidak diperbaiki, nanti suatu saat dia akan barang Mereka. lebih banyak. Oh enggak mungkin. Jadi percaya yang berlebihan-lebihan, ternyata benar setelah berjalan bertahun-tahun, akhirnya anaknya melakukan pencurian yang lebih besar. Ya, maka kita per boleh percaya sama anak, tapi jangan berlebihan-lebihan. Ada saatnya kita cek. Ada saatnya kita buka HP-nya, ada saatnya kita buka laptopnya, kita periksa, ya, kita periksa, sehingga anak-anak pun ketika setan menggoda dia untuk melakukan yang haram, dia tahu bapak saya akan periksa, anak, istri saya, ibu saya akan periksa. Tetapi ketika dia merasa aman dari periksa bapak dan ibunya, dia akan bebas berkelana di medsos dan dia bisa melihat macam-macam, bisa berkontak sama yang macam-macam, dan bisa jadi rusak pola pikirnya gara-gara apa yang dia dapatkan dari medsos. Hati-hati. Ya. Jadi sebenarnya. dia tidak tidak jadi melakukan keburukan gara-gara kita lepaskan begitu saja dia bisa jadi melakukan keburukan ya. Ini 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 juga uh, ini juga terjadi dalam masalah misalnya masalah uh, kerjaan ya. Saya ketemu dengan seorang dia, dia cerita, Ustadz, ada keluarga dia memberi amanah kepada seorang untuk ngurus tokonya." Ngurus tokonya, kemudian Saking bagusnya ini orang kerja, dibiarkan, dibiarkan, biarkan dia tidak pernah dicek sama sekali. Tiba-tiba dia bercerita setelah berapa tahun, ini terjadi. Dan dia bilang itu bukan salah. Sebenarnya orang, orang itu baik, Ustaz. Tetapi keluarga saya ini atau bapak saya ini salah, ya, karena dia terlalu membiarkan orang tersebut. Namanya setan datang ketika mungkin beberapa tahun lagi baru de oleh setan. Seandainya bapak saya selalu mengadakan pengecekan setahun sekali, kayak etak, enam bulan sekali, dia tidak akan demikian. Tapi ketika dilepas begitu saja. namanya manusia ada titik lemahnya maka dia pun menyusun rencana untuk berkhianat ya. sama saya bilang pembantu 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 mungkin baik dia tidak ada tidak pernah mencuri sebelumnya ya datang ke rumah tapi kita selalu taruh emas di depan di depan mata dia jadi ya, dia asalnya baik dan dia bukan pencuri tidak punya pengalaman pencuri sebelumnya tapi gara-gara lihat emas terbuka kita bebaskan dia nggak lama-lama dia ngambil satu dua jangan kita salahkan pembantu tersebut yang salah kita kenapa kita beri ruang untuk dia melakukan demikian. Ini mau saya anak-anak pun demikian mau saya. Anak-anak sebenarnya dia baik. Tapi ketika kita bebaskan dia begitu saya tidak pernah ada perasaan kita akan mengecek, dia mulai namanya setan. Ya setan kan menggoda kita, menggoda istri kita, menggoda anak, -anak kita. Dan kalau dia sudah diberi rasa aman yang luar biasa, dia akhirnya berani untuk melihat yang macam-macam. Tapi kalau kita ada pengecekan, ya, maka anak kan dia mau melakukan ah enggak, nanti Allah tahu dan Bapak saya juga tahu repot, enggak apa-apa. Sehingga akhirnya dia tidak jadi melakukan hal Hal demikian, ya. Sama. Jadi maksud saya anak-anak perlu kita perhatian, ya, beli, beli perhatian. Kita percaya, tapi jangan terlalu ee, dibebaskan, Kita beri penghargaan, tapi jangan juga kita terlalu melepaskan begitu saja. Wallah taala lebih soal ini saja yang mungkin yang yang dirahmati allah subhanahu wa taala sekedar teori-teori yang kita masing-masing perlu untuk mempraktekannya. Kalau kita ingin bahagia, kita berusaha praktik. Semakin banyak poin-poin kita praktikan, kita semakin bahagia. Kalau kita ribut sama istri kita, kita ngobrol, sayang, mau rumah tangga kita begini terus. Yang sengsara bukan saya, kamu juga sengsara. Kita pingin sengsara 10 tahun, atau kita ingin bahagia 10 tahun. Ngobrol baik-baik, harus -baik. saya diskusi. Kamu tiap hari marah sama saya, kamu tiap hari ngangkat suara sama saya. Atau bilang, mas, kamu kok demikian, Siapa hari kau bentak-bentak sih, tiap hari kau... apa ngancam untuk cerai-cerai apa itu bagus sampai kapan kita mau hidup kemas ingin bahagia saya ingin juga bahagia kita rubah dong cara kehidupan rumah tangga kita ngobrol baik-baik suami istri harus ada komunikasi ya kita ingin bahagia nggak kalau ingin bahagia lihat mana daftar yang kau sukai mana daftar yang kau tidak sukai istri pun demikian berusaha mengenal apa yang disukai suaminya apa yang dimiliki suaminya suami berusaha mengenal apa yang disukai istrinya apa yang dimiliki istrinya lakukan yang disukai suaminya kerjakan yang tidak disukai tinggalkan Allah tabarakalalahu mungkin saja ini saya sampaikan
0: kalau yang bertanya saya persilahkan Baik, jadi aku melahirkan atas ilmunya yang disampaikan Ustaz. Ya. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Ustaz, keluarga, dan tim selalu Allah berkahi di dunia dan di akhirat, dan tentunya kita semua juga. Kita memasuki tanya-jawab Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi
0: Saya ingin bertanya, ketika berumah tangga, kan baktinya seorang istri kepada suami. Tetapi suami berbakti, suami berbakti dan ridonya tetap pada ibunya. Apakah dalam segala sesuatu baik dari napkah atau kepentingan lain-lain, suami harus mempersatukan ibunya dahulu baru istrinya dan anaknya. Apakah ada prioritasnya dan apakah menapkahkan orang tuanya termasuk kewajiban bagi suami sejak Allah ya, ya suami seorang laki dia diliputi dengan berbagai
1: macam kewajiban kewajiban terhadap orang tuanya kewajiban terhadap anak dan istrinya dalam hal ini dia harus memenuhi kewajiban tersebut uh, sebisa mungkin ya kalau dia sudah memenuhi kebutuhan istrinya istrinya sudah dikasih rumah anak-anaknya dikasih uang sekolah kemudian kebutuhan sudah terpenuhi kemudian dia punya sisa uang dia ingin berbakti sama ibunya jangan kita larang ya Ibunya pun ya hidup tidak begitu lama. Kesempatan bagi dia untuk bisa masuk surga dengan surga yang tinggi. Dan insya Allah kalau suami kita masuk surga yang tinggi, dia bisa ngajak uh, anak dan istrinya dengan beri syafaat insya Allah. Ala, ya. Jadi mau saya, kecuali kalau ternyata suami melalaikan uh, hak anak istrinya. Misalnya dia terlalu perhatian sama ibunya, kemudian misalnya dia penuhi segala kebutuhan ibunya, sementara anak istrinya tidak dapat tempat tinggal misalnya. Sementara anak istrinya ternyata kelaparan misalnya. Ya, ini baru kita permasalahkan. Tapi kalau istri alhamdulillah rumah ada, kendaraan ada, anak-anak juga sudah pada gemuk-gemuk, istri juga setengah gemuk sudah selesai. Apalagi mau kemudian uang dia dia kasih sama ibunya, apa, kenapa harus protes? Jadi ya, ber, dia bersedekah pada tempatnya. Ya, dan dia punya kalau isi, kalau ibunya miskin dia wajib untuk mengurus ibunya wajib ya. Jadi yang jadi yang yang, yang penting jangan sampai suami ketika perhatian sama ibunya lalai dari lalai dari hak-hak istri dan anaknya ya, itu itu yang tidak boleh ya misalnya saking sayang sama ibunya setiap malam tidur di rumah ibunya ya, istrinya tidak ada. Ya, itu nggak benar kalau begitu itu nggak benar ya nah, tapi kalau ada waktunya dia ke rumah orang tuanya kemudian uh, sama anak istrinya juga oke okay, maka itu yang terbaik dia, dia, istri tidak boleh cemburu dalam hal ini justru dia berusaha mendukung suaminya ya uh, untuk berbakti kepada orang tuanya tapi kalau suaminya punya kekurangan ingat mas Uh, jangan lupa masih anak-anak belum di ini. Ya itu diingatkan. Ada, itu hak istri untuk mengingatkan
0: suami. Wallah alam bisa. Baik. Ustaz, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon sekarangnya. Gimana cara tetap istiqomah. Jalankan kerja sama. Untuk menjalankan kewajiban ataupun sunnah. Syukron jajak Allah Tadi. Uh,
1: ya, jadi saling mengingatkan ya. saling mengingatkannya, saling mendoakan, ya karena memang untuk istiqomah itu tidak mudah. kita sendiri istiqomah tidak mudah, tapi kalau kita punya teman uh, apa namanya membantu kita untuk istiqomah itu yang terbaik diantara uh, ya, ya yang harus disyukuri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. zaujatan toinuhu ala amril akhirah. ya, yaitu istri yang membantu dia dalam urusan akhirat. Ya. kalau anda punya istri yang seperti ini maka pegang erat erat ya, ini istri yang jarang seperti ini istri yang soleh yang bantu suaminya untuk uh, ingat tentang hari akhirat, Ya, namanya lalai itu ada suami lalai ada dan kalian itu sangat mungkin dengan apa yang ada di hp kita membuat kita lalai banyak kita nonton berita mata kita akhirnya melihat yang tidak benar, akhirnya kita jadi lalai hati kita menjadi hitam, menjadi gelap suah istri pun demikian melihat mungkin hal-hal yang dimet makanya perlu saling mengingatkan ya sayang kita sholat malam sudah lama kita tidak sholat malam bareng ya harus ada inisiatif dari diri sendiri ya sayang kita sudah lama nggak ikut pengajian pengajian aja anak-anak ya berangkat seperti itu jadi uh, tadi apa, sesekali waktu saling mengingatkan uh, karena hati memang bisa ralai Allah alam bismillah
0: baik masih ada waktu set
1: boleh satu dua pertanyaan lagi kalau ada
0: Bismillah Assalamualaikum ustad
1: Assalamualaikum
0: Saya ingin bertanya pada saat ini ada dua orang laki-laki yang berniat menghalalkan saya Dan keduanya membuktikan dengan membawa orang tuanya ke rumah Laki-laki yang pertama sedang mempelajari manhaj salaf Dan yang sudah dekat dengannya Laki-laki yang kedua mengajak saya untuk ta'aruf dan agamanya lebih baik Namun saya tidak ada perasaan dengannya Maka saya harus mengambil tindakan seperti apa Ustadz? Mohon pencerahannya sejak Allah eh uh,
1: Tentunya Tentunya uh, namanya menikah ya ada hal-hal faktor yang dilihat ya yang pertama agama yang kedua mungkin paras ya akhlak tentunya ketiga paras ya dan sisi yang lainnya ya dan disyariatkannya nazar di antara lain adalah agar rumah tangga bisa lebih lebih langgeng ya makanya Rasulullah SAW mengatakan unzur ilaiha, lihatlah kepada sang wanita ya bahkan Fatinafi A Yunil Ansori uh, shey'an mata perempuan ansar itu ada sesuatu yang menarik jadi kita disuruh nazar laki-laki lihat perempuan perempuan lihat laki-laki ada kecocokan kalau kita ada ketertarikan baru kita maju kalau kita nggak tertarik ya saya rasa tidak perlu ya karena kalau tidak ada ketertarikan ya dan itu diantara syariatnya nazar kalau kita tidak tertarikan Kalau nanti kita berbuat dolim ke istri yang tidak cinta kepada suaminya, ya nanti dia tidak patuh kepada suaminya. Suami yang tidak cinta kepada istrinya, akhirnya istrinya jadi bulan-bulanan. Tidak dimesrai, tidak dicium keningnya, disendul-sendul terus keningnya, tidak dicium keningnya. Kenapa dia tidak sayang dibentak-bentak setiap hari? Akhirnya rumah tangga tidak kita harapkan. Allah, Allah ya. kalau memang tidak suka sama sekali, jangan dipaksa. Tidak suka sama sekali, jangan. Uh, jangan dipaksa. Kalau ada yang disukai, kemudian agamanya bagus, sudah mulai mengajar, mengenal manhaj salaf saya rasa itu mungkin baik, tapi istikharah. Ya. Ini sekadar teori, kita nggak tahu ya. Allah yang tahu tentang hal gaib, kita hanya bisa menilai dari sesuatu yang lhohir. Tapi saya katakan istikharah, berdoa kepada Allah, ya Allah, uh, jatuhkanlah saya kepada pilihan yang terbaik untuk dunia dan akhiratku. ya Istikharah, saya minta kepada wanita tersebut. Istiqhara dan banyak sholat malam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir
0: Baik Ustaz Dan yang terakhir Bismillah Mohon saran jika anak sering merengek Dan menyebabkan si ibu sering memarahinya Dalam batas wajar Apa yang harus dilakukan suami Apa menegur istri yang memarahi anak Atau seperti apa Ustaz Syukuran Ustaz Ustaz uh... Ya ditegur ya. Kalau diomelin di, di, wajar-wajar,
1: biasa itu biasa ya. Jadi anak- anak harus diomelin kadang-kadang ya, harus di bahkan dipukul sekali juga tidak jadi masalah. Namanya pukulan untuk mendidik bukan pukulan belas dendam, bukan pukulan melampiaskan kemarahan, tapi untuk mendidik ya itu nggak ada masalah sesekali. Tapi kalau sudah menjadi suatu yang mendominasi, selalu angkat suara, selalu teriak, maka nggak baik itu tidak baik bagi psikologi sang anak ya. Anak nanti akan ter, terdidik seperti itu. Dia juga suka teriak-teriak, dia juga suka marah-marah Dan -marah, dan itu nanti Masalah bagi kita di kemudian hari Bilang sama istri, nanti kalau begini anak-anak seperti ini Nanti besar kita repot sendiri Belum tentu anak-anak sayang kepada, kepada Kepada engkau ya Saya ketemu dan beberapa, saya dengar beberapa orang cerita Bagaimana uh, Ketika dia Apa namanya uh, Seorang ustaz cerita ya. Ada cerita tentang ustaz, maksudnya Dia senakal apapun, ibunya tidak pernah memukulnya Ibunya tidak pernah memukulnya Ibunya yang kasih tahu, ya. Kamu nggak boleh gitu. nggak pernah dipukul, enggak boleh dibentak dengan mata yang terbelalak ya, enggak ya. Tegur biasa ya. Jadi itu menjadikan sang anak sayang kepada ibunya ya. Karena dia tahu ibunya menegur dia dengan bijak. Menegurnya namanya anak-anak. Ya, anak-anak ya, pasti melakukan kesalahan. Kalau bukan nggak pernah salah, bukan anak-anak ya. Kita juga waktu kecil manja. Saya aja, saya sama ibu saya, saya aja Disuap sama ibu saya sampai kelas 4 SD, kalau tidak salah, saya ingat. Sampai kelas 4 SD ya, saya disuap sama ibu, ibu saya. Artinya, itu membuat kita tidak bisa lupa seperti itu. Kalau kita salah, ditegur-tegur yang baik. Ada pun kita main pukul, main bentak, selalu begitu. ya Kasian anak-anak psikologinya. ya Tapi ya tadi, kalau selama itu dalam batas wajar, namanya marah sekali-sekali, ya... Orang tua capek, anak-anak ditegur, ya dipukul sekali tidak ada masalah. Itu diperbolehkan dalam... Syariah. Tapi kalau sudah mendominasi, itu kesalahan. Ya, ingat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan marah, jangan marah umum, jangan marah kepada suami, jangan marah kepada istri, jangan marah kepada anak. Ya, anak buah hati kita, kita ingin dia baik. Bukan cara, bukan begitu cara didiknya. Betapa sering setan mengajarkan kepada kita dengan cara keras, anak akan menjadi baik. Namun ternyata sering salah dengan sifat keras terhadap anak-anak. Keras ya, jadi jadi keras kepala, keras hati, itu berdampak bagi kita di kemudian hari. Allah alam ini saja yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf semoga Allah menganugerahkan kepada kita seluruhnya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah wabillahi taufiq walhidayah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo segera download Quran terdebuh
1: tafsir dalam genggaman anda.